0: hasta aquí, el verano ya llegó, pero en Madrid seguimos cantando aquello de aquí no hay playa, vaya vaya, abstenerse de conocerla a los millennials. El caso es que por el interior este año aún no sabemos claro si vamos a poder ir ni a la piscina y empezamos a desesperar. Podemos juntarnos todos bien en las terracitas, hacer colas increíbles en los centros comerciales, pero las piscinas siguen cerradas. Spain is different. ¿Qué digo yo? Que a la gente le debe de gustar hacer colas porque con lo bien que se compra online no entiendo el sentido de ir a hacer colas durante horas para entrar en las tiendas de ropa. En fin, paso palabra. Haciendo un editorial dedicado a la moda esta semana, os aconsejo que en esas compras incluyáis un buen protector solar Factor 50, que este año estamos de un blanco nuclear gracias a la pandemia que ni la familia Adams. Pantalones y faldas nuevas, porque a nadie le vale la ropa tras tres meses de confinamiento. No nos engañemos. Nos podemos ahorrar el pintalabios este veranito, porque con las mascarillas no se nos va a ver. A cambio, resalta tus ojos al estilo árabe, para poder leerte la mirada, que ya sabemos que es el espejo del alma y de la mascarilla. Y por favor, busca sustituir todo el plástico posible que consumes por materiales reutilizables. Que lo de bañarse en el Mediterráneo entre medusas ya es un clásico. Pero de hacerlo entre mascarillas es demasiado. Junio es el mes por excelencia del medio ambiente. Así que te invito a que vayas reduciendo poco a poco tu huella de plástico en el planeta. Solo cambiando las pajitas y botellas de plástico por las reutilizables ya estarás dando un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El coronavirus ha eclipsado el año en el que parecía que estábamos más concienciados con el medio ambiente. Pero no nos olvidemos que aunque le hayamos dado una gran tregua al planeta estas semanas, no deberíamos volver atrás con nuestros cambios de hábitos. Que el virus se irá, la vacuna llegará, pero el plástico y la contaminación duran decenas o cientos de años. Seamos conscientes, responsables e igual de respetuosos con el planeta que lo hemos sido durante la pandemia. Que si no nos ha costado tanto hacernos con una agobiante mascarilla, menos nos costará reducir el plástico en nuestro día a día. ¿No te parece? Soy Margaret González y esto es Del Revés, radio, pasión y compromiso. 3, 2, 1, conectamos Del Revés. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más en Del Revés. Hola Carla, hola Diego, ¿qué tal la semana?
1: Buenas. Hola, ¿qué
0: tal? Muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana, chicos? Carla, ¿en Canarias todavía?
1: Sí, en Canarias, a ver si sí, regreso una vez, pero sí, aquí, aquí. Al buen tiempo. Te, te
0: resistes, te resistes. Sí, sí, Diego, me cuesta volver. ¿Qué tal tu semana, Diego?
2: Pues yo, salvo, salvo el día que salí a tomar algo, eh, por lo demás, igual que, los, que las, las últimas ocho semanas anteriores. ¿En Ahora? casita? Sí. <risa>
0: bueno, pues contadnos qué tenéis preparado para hoy, Carla.
1: Yo hoy voy a hablar eh, del movimiento del de Black Lives Matter, que significa las vidas negras importan, porque aunque nos pensemos que esté muy lejos y esté en Estados Unidos, en Europa y España también afecta, y cómo cambiar de mentalidad y cómo educarnos a mejorar.
0: Me encanta el tema,
1: genial. Pues
0: sí. ¿Y Diego?
2: Y yo pues como lo prometido es deuda y, y habíamos quedado la semana pasada, bueno hace dos semanas creo, que, que íbamos a ponerle nombre a mi sección, pues, pues en esta sección vamos a ponerle nombre por fin.
0: Ole, vamos a tener ya todo con nombre. Muy bien chicos, pues en nada estamos con vosotros. En la entrevista de hoy tenemos a una de esas personas que se encargan de agitarnos a los demás, que nos hace pensar y superarnos para aportar al mundo nuestra mejor versión. Hoy ha venido a visitarnos a del revés Luis de Cristóbal, economista, conferenciante internacional, creador de la iniciativa Repueblo, mentor y escritor del libro La Revolución Individual, el cambio global empieza por ti. ¿Qué está? Tan de actualidad por su contenido en este momento y del que vamos a hablar en un momentito. Luis ha vivido en cinco países y vive comprometido en hacer que este mundo sea más justo, más sostenible y comandado por líderes conscientes. Descubrió que los emprendedores son la semilla de las nuevas sociedades. Cambió su vida de trajes y corbatas por una más simple, centrarse en ayudar a todos aquellos que están haciendo un cambio fundamental en sus círculos. Ha presentado fondos de inversión a empresas y gerentes en España, México y Colombia. Y ha dado clases como experto en universidades. Vamos, que sabe de lo que habla. Muchos de sus aprendizajes de los que podemos aprender todos están en su libro La revolución individual, el cambio global empieza por ti. Bueno Luis, cuéntanos un poquito de qué va la revolución individual y por qué está tan de actualidad en este momento.
3: Bueno, la revolución individual, como su propio nombre indica, no, se trata de, de empezar el arreglar el mundo por, por la casa de uno, no, por lo que a uno le, le corresponde. Uh -huh. Lo tengo, como bien sabes, dividido en, en, en cinco capítulos o cinco partes, uh -huh. eh, que para mí son muy importantes, pues la base de una pirámide, no, la parte la parte financiera, lo, lo económico, estar tranquilo, tener esa tranquilidad ¿no? para poder construir luego cosas desde... Desde ahí, eh, después el consumo y la alimentación, que para mí son fundamentales a la hora de, de empezar a cambiar el, el sistema o a mejorarlo. Luego hablo también bastante de, de, de cómo nos comportamos hacia los demás, ¿no? el civismo, que yo creo que bueno que pff, tan necesario ahora, tan, tan, tan de actualidad. Sí, habría
0: que pasárselo a los políticos un poquito el libro.
3: Bueno, a los políticos y a muchos ciudadanos.
0: Bueno, también, sí. Lo que pasa es que a los otros se les ve más. No, no hablemos de botellones y de todas estas cosas que la gente se los salta, sí. Yo me, les tengo a los otros muy presentes últimamente. Pero sigue, que te he
3: no, y ya que me cortas aprovecho, eh, creo que, que está muy de actualidad. En estos días las, las protestas en Estados Unidos, no como como partes eh, de la población, aprovechan un, un movimiento muy, muy interesante y muy respetable para... Para destrozar comercios, para arrasarlos y para y para obtener beneficio propio, ¿no? Eso sería lo, lo contrario a ese civismo del que estamos hablando. Entonces, yo creo que estamos justo en ese momento de, de esa disyuntiva, ¿no? De, de, de hacia dónde queremos que, que vaya el mundo, ¿no? Y nada, volviendo, el quinto pilar que para mí es el... Pues, la, la guinda, ¿no? del pastel, que es el hecho de la trascendencia, ya sea en una cuestión artística, ya sea una cuestión de, de emprendimiento, no es la huella que queremos dejar en el mundo. Si empezamos por, por lo financiero, estamos tranquilos, empezamos a comer bien, eh, cambiamos el mundo a través de nuestro consumo eh, y empezamos a, a comportarnos de otra manera en sociedad, pues podemos por qué no dejar una trascendencia y, y, y sembrar ese granito de arena en lo que nosotros queramos eh, apoyarlo, fomentarlo y, y tratar que el mundo sea un poquito más como queremos que sea.
0: Todo esto a mucha gente le suena como, bueno, sí, pero es que yo no puedo hacer tanto, yo no puedo cambiar el mundo, yo no voy a cambiar porque todo esto requiere que lo hagan empresas grandes, que son las que tienen el dinero y todas estas cosas. ¿Qué les dices a toda esa gente que piensa así?
3: No, mira, de hecho, las empresas grandes cambian cuando cambian los hábitos de los consumidores, ¿no? Eh, todos los últimos años el crecimiento de la tendencia de, hacia, hacia el consumo más, más sostenible, hacia el consumo más responsable, hacia el crecimiento de las energías verdes, todo viene, porque existe una demanda en los consumidores, ¿no? Entonces, pero evidentemente, pues antes de que exista una demanda a nivel consumidores, tiene que existir una, una demanda a nivel individual, ¿no? Es decir, eh, esta es, esto lo que, yo, lo que yo estoy pensando, esto es lo que yo estoy haciendo y este es el impacto que todo eso tiene en el mundo. ¿no? entonces A ti no te corresponde arreglar el planeta entero, te corresponde arreglar tu metro cuadrado ¿no? o, o arreglarlo, mejorarlo, ponerlo más bonito como quieras. Ya los metros cuadrados de al lado se irán contagiando si eso no, pero por el momento es ¿tú qué? ¿tú qué estás haciendo? Porque bueno, eh, tú puedes eh, decir que no hay más remedio o puedes simplemente tratar de ser más congruente con, con tus valores y con tu propósito. Yo creo que algo que hemos aprendido todos en, en estas semanas de confinamiento es que, que bueno que, que se puede estar más quieto, ¿no? Que no que no hace falta tener una vida tan Tan, tan rápida una vida tan de la carrera del hámster no que gira en la rueda y, y rueda y rueda rueda no sabe a dónde vas pero no llega a ningún sitio uh
4: -huh. entonces
3: pues hemos tenido tiempo para pensar hemos tiempo, tenido tiempo para darnos cuenta de que no necesitamos consumir tanto, pero a la vez de la importancia de nuestro consumo, ¿no? Yo creo que estamos valorando mucho el consumo local, estamos valorando el, ese, ese comercio de la esquina que sabe quiénes somos y cómo nos llamamos y, por supuesto, estamos valorando la calidad en los alimentos que consumimos porque hoy en día ya, por fin, parece que a la vez más personas nos hemos dado cuenta que nuestra salud empieza por la alimentación, ¿no? Que en vez de tan tomarnos tantas para curar enfermedades, podemos prevenirlas y es tener un sistema inmunológico mucho mejor a base de cuidarnos, ¿no? de, de, de comer bien, de hacer ejercicio, de mantener una, una equilibrado el pensamiento y, y la vida. ¿no? Al final tener un balance entre la vida social, amorosa, laboral, profesional y todas ellas. ¿no? entonces Yo creo que eso es lo que uno tiene que empezar a hacer. Y decía eh, Casey O. Eh, el cantante de los violadores del verso en una canción que nada cambia si nada cambia ¿no? entonces si tú empiezas por, por cambiar algo es que el, el cambio empieza a suceder a tu alrededor, ¿no? al final el, lo que sucede fuera de nosotros es la consecuencia de lo que, de lo que tenemos dentro y cuando cambias algo en tu interior, ya sea, vamos, de hecho en mi libro hay un ejercicio acerca de limpiar un armario, que para mí es una de las herramientas más poderosas que conozco. En
0: Totalmente. Cuanto, en cuanto
3: tú pones orden en una mesa o pones orden en tu cocina o orden en tu despacho, es verdad, ¿eh? es todo verdad. empieza a cambiar. ¿no? Es sí, una sí, sí. cosa poderosísima.
0: Yo últimamente he tirado ropa, a cada cambio de armario te, te tiro ropa, o sea, cambio de temporada es bolsas y bolsas.
3: Claro, es, es, fíjate que ese sería el inicio, ¿no? El, el, el ideal es no tener que tirar nada porque no has sobreconsumido. ¿no? Entonces,
0: claro lo que eh... pasa es que yo esta ropa la puedes llevar guardando bueno me pasa a mí la habrá pasado a un montón de gente años años y años o sea al claro. esto de bueno quién sabe si esto volverá a llevarse
3: el por si acaso no llevamos la mochila exacto y por si acaso. totalmente
0: <risa> yo como buena madre tengo un montón de por si acaso en el bolso o sea que en el armario igual
3: fíjate que yo cuando vivía en México no cuando justo antes un poco de empezar a planificar el libro yo vivía en una casa muy grande que tenía, pues no muchas cosas, porque nunca he sido tener muchas cosas, pero al final tienes más cosas, ¿no?, de, de lo que te quieres. Y yo, eh, todo eso que tenía en una casa de 160 metros cuadrados acabó en una maleta. Ya ves. Sí, y no
0: era la de Mary Poppins, no, o sea que... No era la de Mary Poppins, no, no, no.
3: Era, era la de irse a hacer el mochilero un rato. Entonces fue todo, todo un ejercicio, ¿no? Y te das cuenta que al final, pues hay ciertas cosas que tienen una energía muy poderosa, ¿no? Que tienes que tener algún recuerdo, algo... Pero sobre todo, por ejemplo, no sé, si tienes ropa, es mejor tener poca ropa y que sea tu ropa favorita a sí. tener un montón de ropa de por si acaso. Es porque al final, pues es eso, son anclas, ¿no? Te das cuenta, te quedas confinado en tu casa tres meses y te das cuenta que todos los chismes que tienes de más son anclas. A tu, a tu espacio a tu libertad no y empiezas a dejar solo ciertas cosas incluso cambias una cosa que tenías llena de no se sabe qué y pones solo una planta estratégica y ya todo eso ha cambiado no toda esa energía ha cambiado
0: totalmente
3: y siguiendo la misma analogía pues sucede un poco con nuestras relaciones ¿no? muchas veces vivimos en base a compromisos laborales en base a compromisos con los demás y un montón de cosas, pues yo creo que lo más valioso que tenemos es el tiempo, no vivimos como si el dinero fuera limitado y el tiempo ilimitado y en realidad es al revés ¿no? el, el tiempo el tiempo es lo que es limitado, entonces eh, yo creo que hay que ser muy selectivo en qué y a quién entregamos nuestro tiempo, ¿no? entonces eh, pues totalmente trabajo. de acuerdo. Entonces, ahí hay personas y hay cosas, eh, actividades que son ladrones de tiempo y hay otras que te dan tiempo, ¿no? Todo el mundo conocemos a esa típica persona que dices, ¿cómo lo hace, no? O sea, tiene tres hijos, eh, hace natación, viaja, tiene un canal de YouTube, eh, trabaja, de una empresa, ¿no? Y luego hay personas que la vida no les da. Y eso es, al final, por una cuestión de, de elección de tiempo. Y hay tiempo eh, elegido que te da energía y hay tiempo que te la quita. Entonces, lo mismo sucede con las cosas en la casa con el tiempo y lo mismo sucede con cómo pensamos y cómo actuamos con los demás.
0: Bueno, con eso de que se te va el tiempo, no sé yo. Mi tiempo, mis agujeros negros de tiempo tienen dos nombres y tienen ocho y cuatro y ahí se va todo el tiempo o sea, yo eso sí que aunque sí que la verdad que luego hago muchas más cosas de las que yo sola me creo, porque eso también nos pasa aunque creemos que no llegamos a nada y luego te paras por la noche y dices, a ver, ¿qué he hecho hoy? si no he hecho nada y te paras a pensar y dices, joder, pues menos mal si llego a hacer algo monto una multinacional o algo así o sea que Pero sí yo,
3: yo, creo, yo creo que la diferencia ahí está entre el hacer las cosas con un porqué o simplemente hacer cosas, ¿no? entonces cuando tú tienes un porqué, puedes hacerte una estrategia, ¿no? Con puntos y saber cuáles son las prioridades en tu vida. Pero en realidad, si lo tienes interiorizado y lo sabes, yo creo que más o menos cuando empiezas a fluir de una manera consciente, ¿no? Una vida consciente, yo creo que cada pequeño acto se convierte en, en una escena de una película mucho más grande. A
0: mí me lo preguntan mucho últimamente. De... ¿Qué? Dime, dime, ¿qué es que se ha cortado?
3: ¿Qué te preguntan? No, 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 ¿qué, qué te preguntan? No, que,
0: que cómo, a ver tres meses metida en casa con los niños deberes trabajo todo es cómo te da la vida y encima haces un podcast digo pues porque para mí el podcast ha sido como el oxígeno si no llego a tenerlo me tiro por la ventana o sea entonces bueno también es eso lo que tú dices es cuestión de prioridades o sea para mí esto era una prioridad y acabas sacando el tiempo no sabes de dónde
3: porque lo que lo que te apasiona no te cansa exacto en cambio lo que te cuesta hacer es horrible, ¿no? Yo creo que eso es uno, uno de los uno de los grandes problemas de nuestra sociedad que también que también hablo de eso en el libro, ¿no? Es que nos han enseñado que uno no puede hacer lo que le gusta y ganar dinero por ello. Yeah. ¿no? O sea, tú tienes que dedicarte a algo que no te guste y cuanto menos te gusta y más sufras, más mejor carrera tendrás. Mm. ¿no? Esa, entonces sí. claro, pues la mayoría de las personas o, o tenemos o hemos tenido algún momento en nuestra vida que estamos haciendo algo que no nos gusta. Entonces eso genera insatisfacción y eso te, te cansa mucho y te y es, y es muy costoso sí. entonces cuando de repente oye pues dices joder mira pues ¿cómo voy a aprovechar la cuarentena? para empezar a hacer un podcast ¿no? que es algo que deberías seguramente haber hecho hace bastante tiempo sí. y, pero te pones a hacerlo ahora ¿no? el mejor momento es ahora sin duda y entonces eso en vez de, con, de con su tiempo te llena de energía la vida si es que sí. al final todo, todo funciona así ¿no? y yo creo sí. que eso ha sido muy, muy positivo para muchas personas, el hecho de, oye, pues mira, la primera semana estabas jodido, Dios mío, ¿qué coño voy a hacer? Aquí en mi casa has metido, ¿no? Pero luego empiezas a descubrir de, oye, pues yo tenía olvidado esto, ¿no? A mí me gustaba hacer pasteles, o a mí me gustaba la jardinería, o a mí, oye, yo quería empezar un blog. Y entonces las personas que han tenido la fuerza de voluntad para, para retomar eso, que es una conversación con uno mismo y volverlo a hacer, pues yo creo que han, han aprendido y seguramente son eh, mejores que eran antes de empezar la cuarentena.
0: Oye, hilando esto con. Volvimos a. contigo a México, cuando empezaste a gestar tu libro, o sea, ¿qué debe pasar en la vida de alguien para que se atrevan o empiecen a, a sacar esta revolución individual de cada uno? ¿Qué pasó en la tuya para que sacaras este libro?
3: Hombre, no, el ideal. Es que no haya un detonante, ¿no? <ríe> Lo malo es que suele haber un detonante.
0: Siempre suele haber, haber un detonante, yo creo, ¿no? Porque es un paso... O sea, como tú dices, hacer un libro, o sea, escribir un libro es... Es un trabajo muy... De meterte para adentro. Entonces, ahí tiene que haber algo que te mueva, yo creo.
3: Tú fíjate, tú fíjate que yo llevaba mucho tiempo, mucho tiempo pues te digo, no sé, llevaba 10 años, una cosa así, que yo quería hacer un viaje, ¿no? Un viaje eh, por Asia... Sin, sin así de llegar allí a algún lugar y no saber si estabas una semana, si estás dos meses o estás tres. Y yo siempre decía: Joder, es que ahora no tengo tiempo, joder, es que ahora no tengo dinero. Ah. Y entonces hubo un momento dado en mi vida que, 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 que la revolución fue decir: Es ahora, es ahora. Que yo no, incluso yo no lo veía. ¿no? Tuve, necesitaba personas a mi, a mi alrededor que me ayudasen un poco a decidir. Y entonces cuando, cuando.
0: Bueno, ¿no lo veías o no lo querías ver? Porque yo soy de las que piensa que la tripa te lo dice.
3: Sí, sí, claro, claro, bueno, no, no te, no te no, no lo admites, llamarlo como, es, como quieras. Eso es, Entonces, eh, en el momento en el que yo me subí en el avión, yo ya había hecho el viaje. <risa> yo, podía, yo podía haber llegado a Shanghái y haber vuelto. Yo el viaje ya lo había hecho, ¿no? Era el de permitirme o de luchar conmigo mismo eh, haber, haber iniciado eso, ¿no? Es la, la famosa frase de que un viaje de, de mil millas comienza con un paso. Uh -huh. es, es, eso es... En realidad, la revolución individual en sí mismo, ¿no? Es, eh, no Ese la,
0: primer paso.
3: La cuestión no es llegar a Shanghái, ¿no? Es subirte al avión. ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso es lo que todos tenemos que hacer. La cuestión no es eh, convertirte en el podcast más escuchado del país. La cuestión es empezar tu podcast. Y entonces, sí. yo creo yo creo que eso es lo que, lo que le da el poder, ¿no? Y te empiezas a enamorar de lo que estás haciendo y lo haces. Pero bueno, volviendo más, más concretamente a tu pregunta y mojándome un poco más, pues yo... Yo tenía un, un, una carrera profesional muy, muy bollante, eh, vivía muy bien en, en términos económicos y sociales en México, pero pues yo tenía unas ojeras que me moría y en realidad no sabía hacia dónde caminaba, ¿no? o sea, no, nada de eso tenía un, un, un envoltorio en el que meter todo aquello, no, no sabía hacia dónde iba, era, era como un poco una, una veleta que había tenido mucha suerte. Entonces, bueno, por una cuestión de una de una desgracia familiar, pues yo dije, Oye, es que, joder, la vida es ahora, ¿sabes? A lo mejor este viaje no lo puedo hacer nunca, ¿no? Entonces, si no lo puedo hacer con 31 o 32 años que tenía, o 33, eh, es más fácil que lo haga ahora que que lo haga con 40, ¿no? En vez de estar pensando, joder, ya no tengo 20, <risa> puedo pensar, todavía no tengo 40. Entonces, eso era lo que un poco lo que, lo que a mí es Que no los pensaba.
0: de 40 estamos estupendos, ¿eh?
3: Los de 40 estamos estupendos De acuerdo, los 40 son los nuevos 20. Eso, es Pero te, te, te voy a decir una cosa. Es más fácil que empieces tu podcast con 40 años que con 45. Sí, es ¿Por claro. Qué? Porque es este, este preciso momento. no Entonces, yo creo, yo creo que eso es. no El, el hecho de, de empezar a, a con pequeños gestos a cambiar el mundo. Pequeños gestos que, que tienes que hacer para estar bien contigo mismo, que es lo que en realidad yo hacía iniciando ese viaje. Entonces, una vez inicié ese viaje, para estar mejor conmigo mismo, fui descubriendo cosas en ese viaje que yo ya sabía, por mi experiencia como economista, por mi experiencia como financiero, eh, por mi trabajo, pues lo fui uniendo y casando con lo que iba viendo en Vietnam, lo que iba viendo en Camboya, ¿no? De cómo funciona el mundo. Entonces, eso pues, que a mí en un primer momento me generaba mucho enfado, pues lo que hice fue decidir transformarlo en positivo, ¿no? Entonces empezar a concienciar a las personas que tenía a mi alrededor eh, que se podía viajar de otra manera, que se podía consumir ropa de otra manera, ¿no? Y que incluso si querías consumir ropa de cierta manera, pues que lo ideal era que supieras lo que, lo que estaba impactando, ¿no? O sea, que... A lo mejor no hay nada de malo en que lo hagas, pero pero pues que sepas lo que estás haciendo. Yo creo que, que uno de, de los grandes eh, engaños del capitalismo desde los años 90 ha sido que las cadenas de producción quedan tan distantes del, de, del consumidor final que uh -huh. ignoramos todo lo que hay en medio. ¿no? Entonces, como no lo vemos, pues somos como una bestia. Pues si no lo ves, no pasa nada. ¿no? Entonces, acercarte un poco a eso pues te pone, te pone a entender ¿no? ¿Qué, es, qué es el mundo y, y cuál es tu impacto en ello. ¿no? Que en realidad tenemos mucho más impacto de lo que pensamos. Mucho y poquito a poco pues yo fui eh, escribiendo de eso yo escribía un blog que no tenía ningún objetivo así grande y empecé a escribir en, en algún medio y empecé a dar conferencias y salió el libro, ¿no? Pero pues en realidad todo fue un poco eh, tal cual como... Natural. En el, en, en el orden que, que está reflejado en el libro, ¿no? Pues primero tienes no, la parte financiera, no es solo financiera, en realidad, si lo piensas, pues es el, el crearte una, una pequeña estabilidad en muchos sentidos, ¿no? Sí, que te Porque permita...
0: además tu libro es muy práctico.
3: Claro, es que teoría... La teoría está muy bien, pero lo que necesitamos son tutoriales de vida hoy en día, ¿no? Porque al final nadie nos ha dado unas instrucciones cómo vivir. A ti nadie te dio unas instrucciones de cómo ser madre, ¿no? Entonces, eh, no. entonces lo, lo, ide lo ideal es que, basados en la experiencia de los demás, que yo creo que es la, la, la gran maravilla ¿no? del de, de mundo digital de hoy en día, es que... Eh, está tan, tan democratizada la, la información y, la, y el conocimiento pues que tú te puedes beneficiar de lo que otro está aprendiendo ¿no? y hay una, hay una chica en australia que está haciendo algo y tú puedes contactar con ella y, y puedes intercambiar ideas ¿no? entonces eso es un poco lo que, lo que yo hacía. Al volver a México empecé a dar a dar conferencias en universidades y conecté muchísimo con los chicos. Y me di cuenta que, que conectaba con los chicos porque ellos todavía no habían entrado en el mercado laboral. ¿no? Entonces... Eso pues ah. me llevó también a otro pensamiento, es cuando entramos en el mercado laboral nuestros sueños tienden a minimizarse un poco ¿no? y entramos en, en una vorágine en esa carrera del hámster eh, y, y, y creemos que es imposible volver a lo que soñábamos. En cambio cuando estás en la universidad o cuando estás en, en, todavía en, en la escuela pues sí. esos sueños están a flor de piel, ¿no? es imposible que no los alcances. ¿no? Entonces, para mí, parte de la revolución individual es volver a conectar con eso, ¿no? con ese sentimiento que tienes cuando tienes 17 o 18 años, que todo lo que quieras lo puedes lograr, ¿no? eh, que si hay una crisis ahí fuera este, a ti no te afecta.
0: Este podcast se gestó en esa época. <risa> Fíjate si ha tardado en hacerse realidad.
3: Claro, pues, mi viaje era igual, ¿eh? o sea, no pasa nada. Al final todo llega, ¿no? Pero sí, lo, sí. Lo, lo ideal es que no, que no, que no pasase eso porque. Pues a lo mejor si si bien escribiendo eh, alguien me viaje y a ti te está yendo bien con un podcast unos cuantos años después pues eh, imagínate cómo hubiera sido si lo hubieras empalmado directamente desde, desde la universidad no entonces yo eso es un poco lo que me gusta también transmitir a los chicos el hecho de decirles joder, o sea es que si te puede lo, lo decía creo que creo que lo decía Jim Carrey no si te puede ir mal en lo que no te gusta pues también te puedes permitir que te vaya mal en lo que te gusta, ¿no? Entonces, sí, sí, pero es verdad que, que es, es como que nos
0: asfixian esas, no sé, esas ganas de... Pues es lo que decías al principio, como que no está permitido que hagas lo que te gusta o, o que te dejes volar tus sueños, ¿no? Por decirlo de una Aunque forma no, un poco más pero bonita. Yo, yo,
3: yo, yo veía muchos chavales allí en la universidad que te decían, no, yo es que entré a estudiar esta carrera porque tiene muchas salidas,
0: Ay, sí, claro, claro, yo les decía,
3: tiene, tiene muchas salidas ahora. El mundo cambia tanto que dentro de cuatro años a lo mejor estás obsoleto, ¿no? Y a lo mejor, oye, haz lo que te guste, haz lo que te guste y también lo que tengas que hacer Haz que te guste, ¿no? Que yo creo que eso es la, la, la clave un poco de la felicidad y de la tranquilidad por dos lados. Una cosa es perseguir tus sueños y otra cosa también es, es ser capaz como, como hacen los la, algunas partes en, en Israel, ¿no? Que es, oye, eh, eh, es, tienes que ser capaz de hacer un jardín en el desierto. Entonces, eh.
0: <risa> hay que ser, ponerle la parte realista, ¿no? <risa>
3: Claro, no, o sea, es que quiero decir, el, el momento perfecto nunca llega, para nada, entonces eh, uno tiene que salir adelante con lo que tiene, salir adelante, no me refiero a subsistir, sino uno tiene que, que luchar por, por sus sueños, por dejar el mundo mejor y por todo, no, no puede decir no, es que claro, es que el futbolista que él tiene 10 millones de euros, si yo tuviera 10 millones de euros haría esto, bueno, vale, ¿tú qué tienes? Entonces, con eso que tú tienes, ¿qué es lo que eso vas es. a hacer? Porque es. a mí me hace mucha gracia también que la gente dice, joder, es que, es que hay gente que vive mucho mejor que yo. Bueno, si, si estamos en un país como España, para empezar, vivimos mejor que el 80% de la población mundial. ¿no? Entonces, yo creo que también hay que poner esas cosas un poco en valor y empezar a... a, a a, a, a ser agradecidos con, los que tenemos, con lo que tenemos. ¿no? Es la, la parte eso de, de la felicidad y lograr cosas en la revolución individual también es, es tener eso. ¿no? Yo he visto pues, en, en mis viajes en Latinoamérica y en Asia pues, lugares en los que si la mayoría de las personas que en España se están quejando de estar confinadas si hubieran quedado confinadas eh, les cambiaría la manera de, de, de pensar el mundo. ¿no? Entonces yo creo que, que esa cuestión de... De, de, de luchar por un lado por lo que uno desea, pero por otro, lo que tiene, embellecerlo y convertirlo en ese jardín en el desierto, yo creo que esos son los dos pilares básicos por los que uno inicia su revolución.
0: Oye, y tú que eres un agitador nato, ¿qué le dices a esa gente que ahora mismo pues, ha tenido que cerrar negocios, que está en ERTE, que se ha quedado sin trabajo, que está en situaciones pues muy fastidiadas, ¿qué les dices? O sea, mmm, tienes, tú tienes un enfoque en positivo, así que seguro que tienes una visión. Dime. Tengo un amigo que
3: tiene una frase que me encanta, ¿no? Que es, eh, hay gente que hace cosas y no pasa nada, y hay gente que hace cosas y pasan cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es que haya gente que haga cosas y pasen cosas, sino que tú te puedes convertir en una persona que haga que pasen cosas, ¿no? Eh, me estoy encontrando con muchas personas que están dándole al coco hoy a la vida y están encontrando oportunidades maravillosas ahora. no Yo creo que, que los ríos revueltos, ganancias de pescadores, eh, yo creo que son en momentos como estos para, para reinventar Entonces, te das cuenta que hay negocios por ahí que aparentemente o a priori eh, están para irse a la ruina. Entonces, se les ocurre una genialidad, innovan, cambian el modelo de negocio, pivotan... Piden ayuda a sus clientes, o sea, porque también yo creo que esa humildad, ¿no? Es importante, oye, te necesito ahora, ¿no? Esa de, sí, sí, mira,
0: los, los locales o restaurantes que han adelantado menús, ¿no? Para que se los paguen antes claro, y luego.
3: Claro. Entonces, entonces yo, yo creo que eso es, eso es como todo en la vida, ¿no? Y to, yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Tú puedes, eh, tienes dos mentalidades en la vida. Uno es la mentalidad de víctima y otro es la mentalidad proactiva. Entonces, Tú te puedes quedar en casa pensando, eh, joder, ¿por qué me ha pasado esto? O puedes decir, ¿qué puedo hacer por el de al lado? Entonces, ¿cómo, cómo puedo empezar a ayudar la vida del de al lado? Porque claro, la, la víctima considera que está muy jodido y que no hay nadie más jodido que él. Pero en sí. realidad, si tú te paras a pensar, seguro que estás mejor que muchas personas que te rodean. ¿no? entonces sí, sí. Yo creo que, que parte de, 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 de lo que hemos aprendido de esta crisis, que yo creo que es algo que, que llevamos llevamos años ya intentando interiorizar en, 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 en compañías y en, y en administraciones públicas el, el objetivo del desarrollo sostenible de, de la Agenda 2030, el número 17 es, son las alianzas estratégicas yo creo que esta crisis nos ha demostrado que las alianzas son más necesarias que nunca entonces yo creo que hay que forjar alianzas para salir adelante ¿no? entonces apóyate en las personas que tienes cerca que te pueden ayudar sé humilde y sé capaz de pedir ayuda da ayuda tú a los demás que tienen pivota tu modelo de negocio hasta que necesites o pivota tu currículum o estudia o algo ¿no? pero no te quedes estancado porque este mundo que camina tan veloz no es eh, un espacio para, para personas que se quedan estáticas no yo creo que el que cada vez eh, de hecho Vamos, gente de recursos humanos me lo está diciendo, ¿no? Que ya desde hace un tiempo, pero ahora ya sí que no leen currículums, ¿no? Que hablan con personas que han tenido experiencias de vida y que tienen proyectos y objetivos y creo que es un poco eso. Entonces pues eh, puede sonar un poco triste pero al final con cenizos nadie quiere estar entonces <risa> yo, creo que, yo creo que una cosa muy importante es verle el lado positivo a las cosas y los, y los makers, lo, la gente más proactiva y la gente con, con más propósito es una cosa increíble fíjate que yo te, he tenido una, una avería en, en mi casa en estos días y el chico que vino del seguro, que es venezolano me dijo, mi padre me enseñó una cosa cuando tú contrates a alguien, contrata el que quiera ser como tú, el que quiera dentro de tres años tener tu negocio, porque ese ah, es, no te importa que, no que se te vaya después, pero ese es el que quiere comerse el mundo. El que está, que sale el domingo por la noche y el lunes llega tarde a trabajar, al que le cuesta, al que joder, al que se queja, ah. a ese no lo contrates nunca. Y al final eso yo creo que funciona un poco para todo en la vida, ¿no? pero es que no es que haya personas de una manera y personas de otra hay personas que han aprendido a comportarse de una manera mejor ya sea por una cuestión familiar ya sea por el entorno, pero yo creo que todos y yo me considero el primer ejemplo tenemos la, la, la posibilidad en nuestras manos de cambiar nuestra actitud en todo momento Total. puede ser que nos lleve más tiempo pero si tú tienes tu plan y estás eh, ansioso de cambiar eh, te sucederá porque al final eh, yo me acuerdo había una conferencia de por ahí por internet creo que de Emilio Duró que él decía, o sea eh, la mujer de tu vida no va a ir a tocar tu puerta a buscarte, ¿no? o sea <risa> conviértete, si quieres lograr a esa persona conviértete en lo que a esa persona le pueda gustar y con una estrategia lo lograrás en el tiempo entonces es un poco por eso pues es muy triste, ¿no? y hay personas pasándolo mal y hay auténticos dramas pero hay personas que, que lo pasan mal y salen adelante y hay personas que están en buena situación y terminan mal, entonces yo creo que es una cuestión de, de por supuesto de, de la suerte y el entorno, pero también hay que tener una actitud y un, y un propósito y un empezar a salir adelante y con humildad pedir ayuda y forjar alianzas.
0: Y permitirte también, yo creo, a ti mismo poder tener la posibilidad de que salga algo chulo de ahí, que puedas tener una buena idea o simplemente que la puedas ejecutar y que y es que soy mucho del prueba-error, del prueba-error. Total, un buen amigo, un tal Luis de Cristóbal me dijo una vez que si quieres resultados tienes que hacer cosas distintas. Así que yo me quedo siempre con esa frase.
3: Claro, joder, además tú y yo que conocemos muy bien el mundo de startup, pero pues oye, tú que tú sabes que cómo, cómo aprendes pues fallando ¿no? entonces probarlo, cómo aprendes muy rápido fallando muy rápido entonces Exacto. si te pasas no diciendo no voy voy a estudiar una nueva carrera y lo voy a pensar y no sé qué ya en siete años voy a estar preparado el mundo ha cambiado tanto en siete Uf. años ¿no? entonces sal y cágate y permítete incluso exponerte a, a la vergüenza y a, y a todo porque bueno pues al final eres tú el, el mayor enemigo que tenemos somos cada uno de nosotros nosotros mismos somos el mayor enemigo no entonces tenemos final,
0: un látigo que vamos
3: Claro, entonces yo creo que una, una de las cosas fundamentales es en nuestras vidas eh, rápidas y, y frenéticas tenemos un velo delante del espejo, ¿no? Entonces cuando tú eres capaz de quitar ese velo del espejo y contemplarte tal cual eres y saber cuáles son tus déficits y cuáles son tus virtudes, eh, pues también eso es parte de, eso es eh, conocimiento estratégico, ¿no? Eso es igual que hacemos en las empresas para hacer una consultoría estratégica, pues tú te haces tu propia consultoría estratégica y sabes cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus puntos fuertes y cómo explotar los puntos fuertes. Si lo que haces, tú imagínate una empresa que, sub, que sepa cuáles son sus puntos débiles y se pase todo el día comunicando de, joder, es que fíjate que es la suerte he tenido que estos son mis puntos débiles ¿no? que no tengo una buena presencia en el mercado que mi packaging pues tú no puedes hacer eso tampoco como persona oye si tu packaging es feo pues yo que sé que tus ingredientes sean mejores y comunica que tus ingredientes son mejores yo creo que al final eso es un poco la clave ¿no? todo eso depende de cómo lo mires
0: sí, sí Totalmente. Bueno Luis, todo esto, de todo esto y de muchísimo más hablas en tu libro, la revolución individual, el cambio global empieza por ti. Yo animo a todo el mundo, es un libro muy finito, pero es de estos, es como el perfume, viene ahí como muy concentrado, pero desde la primera letra hasta el último punto te agita, insisto nuevamente, porque es, es, yo si hay algo que te define es agitador total. Yo, para que lo sepáis, en épocas malas, Luis está ahí y es como la colleja que te viene por detrás. Es ahí, el, vamos, se espabila. <risa> Así que os animo absolutamente a que os leáis su libro y, bueno, que luego nos contéis porque de verdad que merece la pena. Y nada, lo tenéis en todas las plataformas, ¿no, Luis? Está en todas las plataformas, en todas las librerías, eh, es de la editorial de Plataforma, valga la redundancia, y... Y nada, que nos contáis pues, por ahí. Sí, dime.
3: Quería añadir que nunca, nunca lo he dicho, ¿no? pero eh, eh, me ha venido a la mente. El libro es, es finito, es corto en extensión, porque a mí los libros que más me han cambiado la vida son los que me he leído en un vuelo intercontinental. Entonces, mi, mi objetivo un poco con eso era que tú te puedas subir en un avión en Madrid y puedas aterrizar en, en Bogotá o en Ciudad de México habiéndotelo leído ¿no? y, y habiéndolo interiorizado. También un poco... Que, y sales con que otras que, gafas,
0: ¿eh? O sea, si te lo lees en el vuelo, sales con otras gafas.
3: Sales con otras gafas. Y, y luego, para mí, es un, un poco de los objetivos que yo tenía con el libro, era que quede un poco como el libro de consulta, ¿no? Porque tienes una cantidad de ejercicios que a lo mejor de, de primeras no, lo, no los puedes hacer todos o no tienen sentido todos, pero ejercicios que puedas ir haciendo poco a poco y los vuelves a hacer, yo lo sigo haciendo yo cojo mi libro y los vuelvo a hacer y esa colleja me la meto yo a mí también el que Luis de hace, un, de, hace unas, de hace unas semanas o de hace unos meses me mete una colleja y me dice te está saliendo del camino, ¿no? entonces yo creo que eso es un poco el objetivo y como sabes siempre en positivo y constructivo
0: Eso es, eso es, bueno Luis muchísimas gracias por este ratito por darnos aquí concentrado un poquito de Luis eh, yo seguro que lo van a apreciar todos y por mi parte muchísimas gracias por haber pasado este ratito. ¿vale?
3: Gracias a ti Margaret y a todo el equipo de Belres
0: Venga, hasta luego. Bueno, y como ya hemos adelantado al principio, Carla nos va a hablar hoy de un tema muy interesante y muy de actualidad, así que cuéntanos, Carla, que nos ponemos un poquito más serios hoy, así que cuéntanos.
1: Genial, ¿qué tal, Margarit? Pues bueno, hoy eso, creo que es muy importante hablar del movimiento de Black Lives Matter, que significa las vidas negras importan, que aunque nos pensamos eso, que es un tema que queda lejano, que está por Estados Unidos y a que a nosotros no nos afecta, eh, la realidad es otra. Entonces, os voy a contar primero un poco, para que nuestros oyentes se pongan en situación, os voy a, a explicar brevemente la historia de este movimiento que empe empezó ya en 2013. Genial. Entonces, este movimiento comenzó hace siete años con el uso del hashtag Black Lives Matter en las redes sociales. Uh -huh. Y ocurrió después de la absolución de todos los cargos de un adolescente llamado George Zimmerman, que mató de un disparo a un joven afroamericano llamado Trayvon uh, Martin. Y que luego ya en 2014 este movimiento de Black Lives Matter comenzó ya a ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de la muerte de otros dos afroamericanos, Michael Brown y Eric Garner, dando lugar a unas protestas y disturbios en Ferguson, que, en la ciudad de Nueva York. Bueno. Y ahora ya con el caso más reciente que, es, eh, que ha convertido que el, que el movimiento este sea ya global es el de George Floyd que muchos conoceréis en sí, sí. Minneapolis. Que bueno, me imagino que muchos habréis visto el vídeo o que, bueno, como en mi caso, a lo mejor no lo habréis sido capaces de verlo por lo duro que es, porque se ve explícitamente lo que pasa. Pero bueno, os cuento rápido así el vídeo. Uh -huh. Y es que, eh, bueno, George eh, eh, fue acusado por falsificar dinero y fue arrestado por un policía que lo inmovilizó en el suelo y presionándolo con la pierna eh, le aplastó el cuello hasta matarlo. De hecho, no en el he vídeo George... Exacto, sí, George de hecho en el vídeo Podréis ver que no podía respirar Le pedía por favor que levantara la rodilla Y el policía ni se mutó Siguió, siguió ahogándole Incluso la gente alrededor Que también me impactó un poco Porque la gente alrededor grita en plan Que pare, que pare, que pare Pero no veo a nadie que intente apartar O sea, que, le intente, que, los, tente, sí. que los intente apartar O sea, me parece también un poco extraño eso Pero claro,
0: la no policía... No recuerdo de... la gente que hay alrededor Si es... Eh me refiero a si es de raza blanca o si es de raza negra, pero blanca. viendo cómo actúan, eh, seguramente es que si eran de raza negra, pues les daría miedo también. Claro, o sea, sí, es que imagínate cómo... Son nueve minutos agonizantes, o sea, es terrible. Sí, no, la
1: verdad es que el vídeo da muchísima, muchísima cosa. Y entonces el grito, lo de I can't breathe, que es no puedo respirar, que son las palabras que se han utilizado en la protesta... Eh, como protestan las manifestaciones y, distu y, y disturbios que ya han empezado a, a hacerse aquí en, en Europa. Entonces, lo que os comentaba es que todo esto lo vemos como muy lejano. Muchos, de hecho, en España, he visto que lo han visto tan lejano que se han burlado hasta del movimiento un poco en Instagram. He visto que, que gente decía como Instagram se ha quedado sin luz o ha habido un apagón en Instagram. ¿Ah, Entonces,
0: sí? porque... No me entiendo. Sí, sí, de sí. Eres. No, no.
1: Han ha habido como movimientos así que la gente se ríe porque lo ve como muy distante o no lo ve presencial aquí en España. pero o sea, es. En Europa está bastante, bastante igual. O sea, de hecho, eh, eh, hay muchísimos estudios que explican cómo eh, a los eh, negros no los contratamos. O si hay dos currículums iguales, nos quedamos con el de la raza blanca. O por ejemplo, ahora os pregunto a vosotros, ¿cuántos comerciales conocéis que sean negros? Ya en España. O sea, ¿conocéis algún comercial negro? No. Y es. Latinos como mucho. Y eso es porque la imagen que transmite alguien de color blanco da como, en teoría en España, por cómo nos han inculcado las ideas, un tema más de seriedad, o le damos más confianza y al final un comercial se tiene que ganar la confianza de a quien está vendiendo el producto. Y es mucho más sencillo, está demostrado, si es blanco. Entonces, con esto ya podemos hacernos una idea de cómo es. Entonces, en Estados Unidos, y esto es lo que quiero transmitir aquí para que aprendamos un poco, el no ser racista no vale. O sea, ahora el de no involucrarte o de decir que no es racista no vale. Es más, ha habido un estudio que dice que el silencio puede reforzar el, sil el racismo. O sea, no hablar, por ejemplo, con los niños sobre el racismo hace que los niños saquen su propias sus propias conclusiones. Y os explico un poco cómo. A nacer, ¿vale? Los bebés miran por igual las caras de todas las razas, ¿vale? Pero a los tres meses, los bebés miran más las caras que coinciden con la raza de sus cuidadores. Entonces ahí ya empiezan a ver lo conocido. Ven los blancos y ya lo empiezan a asociar. Luego, los niños de hasta dos años usan la raza para razonar sobre su entorno y el comportamiento de las personas, ¿vale? Blanco papi es bueno, blanco cuidador es bueno y lo negro lo ven como externo y distinto. Ahí ya empiezan a asociarlo. A los dos años y medio, la mayoría de los niños utilizan la raza para escoger a sus compañeros de juego. O sea, imaginaros ya cómo está involucrado esto. ¿Dónde, si no la, con ¿esto ellos. dónde
0: lo has visto? Porque es esto, que... es... sí te di, lo digo. Di, en di, cuéntamelo porque discrepo totalmente. Pero cuéntamelo. Ah sí, vale, vale, vale.
1: Esto sí. hay un estudio que han hecho eh, una organización que se llama Children's Community School.
0: Pues que punto. es que yo, eh, bueno, yo soy, eh, bueno, ya sabéis que soy madre, ¿no? Y, y yo he sido de las que se ha leído todo lo leíble eh, en el mundo. Y además lo veo con mis hijos. Mis hijos tienen eh, compañeros negros, los dos en su clase, ¿no? Y los niños, eh, por lo que yo he leído y por lo que he visto a mis hijos, ni se dan cuenta que son de otro color. Porque yo a la pequeña, ¿no? Que la tengo más reciente, le he dicho, ah, tu compañero Jersey, el negro, dice como que negro, o sea, no sabía de qué le hablaba, o sea, no sabía Mira. de qué le hablaba Mira, y, y con el mayor me pasó igual, o sea, ellos no los veían distintos en ningún momento, o sea, les llega esa diferencia por los matices que podamos meterles nosotros, pero a ellos, o sea, no, no ven nada distinto, nada distinto absolutamente. O sea, sí? que... ¿Por pues eso me, años me han dicho que tenían? Pues el años? mayor tiene el ocho, bueno, van a hacer nueve y cinco y ya te digo oh, la o sea, pequeña bueno. y además como ahora ya no son negros que ahora son marrones o sea ahora ya se habla claro. de marrón ahora ya se habla de marrón claro. y es de marrón clarito marrón más oscuro o sea ya no yeah. es negro entonces yo cuando le digo ah pero Jersey es negro se llama Jersey no el, el niño dice no es negro mamá es marrón digo vale bueno pues marrón qué bueno. O sea, <risa> sí, ah pues sí. qué curioso sí, es que sí. este de hecho este
1: estudio decía que de hecho a los cinco años los niños negros y latinos en entornos de investigación no muestran preferencia hacia sus propios grupos en comparación con los niños blancos, de esta edad que tienen más probabilidades de estar fuertemente predispuestos a favorecer los de color blanco. O sea, imagínate. Sí, sí, curioso. Qué bueno. De hecho, hay un dato curioso, porque muchos también nos. O sea, mucha gente se cree que no es racista, pero hay una cosa, un estudio que invito a todos los espectadores que hagan, que se llama el. 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 el ¿Cómo era? EIT, el. Aquí está, perdón, el EIT, que es el test de asociación implícita, que es muy curioso porque es eh, un test de, de psicología en el que te pone eh, unas teclas de lo bueno y lo malo y tú le tienes que dar eh, rápido y entonces Ajá. te pondrá eh, te pondrá, por ejemplo, pues eh, un ejemplo, por ejemplo, yo hice este test, eh, te ponía amistad, feliz, eh, celebrar, vale, entonces tú le dabas positivo y te ponía esto es a la derecha y luego te ponía odio eh, odio, qué más, eh, yo qué sé, eh, malo, y tenías que darle la tecla. Y entonces te lo iba cambiando con personas como de color y te das cuenta que tu primera reacción a lo mejor era favorecer a los blancos antes sí. que los negros. O sea, que muchos que nos pensamos, incluso eso, que no somos racistas ni nada, en ese test demostraba que dentro del subconsciente sí que tenemos cosas de racista. Nosotros comentamos el pelo a una negrita que nos impacta, que nos parece mono y... Anotamos cómo nos gusta, ahí haces una microagresión porque ya estás demostrando que es diferente. Y hacemos microagresiones todo el rato que no nos damos cuenta. Entonces, de verdad que invito a hacer este test que hay miles y se puede ver,
0: y, y ahí descubriréis es exactamente. Realmente. es exactamente lo mismo que lo de los micromachismos. O sea, claro, sin darnos sí. cuenta se sale de la norma, entre comillas, y, y tendemos a rechazar. Justo.
1: Y es que está un poco en tu subconsciente Porque ya el hecho Es lo que les comentaba el comercial Tú cuando ves un comercial blanco Y estás acostumbrado A que alguien de confianza anterior Alguien que te va a vender un producto Y en el que tienes que confiar Es de blanco y no negro Eso se te va instalando Sobre todo de pequeño Y a veces lo haces Porque yo, por ejemplo No me considero para nada racista En plan, de hecho Yo tengo un montón de amigos negros Pero sí que es verdad que Cuando hice el test Dije, ay, que lo haces inconscientemente Porque es un test rápido No te dice Obviamente se me ponen en plan, ¿crees que los eh, negros son malos? Obviamente no, a mí me encantan, de hecho los encuentro guapos. Pero eh, al hacerlo rápido asocias y es como rarísimo. Este test de verdad que invito a que lo hagáis porque... ¿Dónde está? ¿Dónde lo poco. podemos ver? En cualquier sitio en internet. Es, eh, Lo repito, para los, los eh, seguidores es el test IAT. Si ponéis ¿Sí? test ah. IAT, vale. T. Ahí, lo, ahí lo podéis, lo podéis ver.
0: Y, y mira, es que estaría es guay, guay que verla. lo hicieran y nos contaran qué les ha salido.
1: Claro, Adiós. sí, que de hecho, en plan, eh, bueno, comentar que sí, porque te pondrá un poco que a lo mejor eres un poco racista y tú no te lo esperabas. Que no se lo tomen a mal, porque lo bueno de esto es que lo ves, te das cuenta y es cuando puedes mejorar. Entonces, y avanzar en eso. Así uh -huh. que, nada, invito a que lo hagan y que... Muy interesante. Y que se haga, sí, sí.
0: Y nada, hasta hoy mi sección. Muy bien, muchísimas gracias Carla, ha estado muy interesante, me ha gustado lo del test, lo voy a lo voy a mirar y, y lo dicho, si la gente lo hace, me encantaría que nos contaran qué, qué resultados han, han tenido, si les ha sorprendido o no y bueno, que compartamos, hacemos un mini estudio aquí. Sí, porque el resultado, de hecho me gustaría que vosotros me lo comentáis, porque de
1: verdad que el resultado es, es inesperado. Porque te crees que no, que no, y de ¿Puede repente ser una buena... tienes de pequeños. Puede ser una buena bufetada, sí. Sí, es un, una buena cosa para reflexionar. Sí, muchas gracias, Carla. Gracias a ti.
4: Hasta luego.
0: Bueno, y después de Carla vamos con una habitación propia. En esta sección ya sabéis que es vuestra, como os digo siempre, esta semana lanzaba, hacemos, habíamos hecho el cambio y os lanzaba desde las redes sociales. Desde allí hemos empezado a lanzar la pregunta, el tema que lanzamos en esta sección. Y lo hemos hecho desde el perfil de Instagram, que si no nos seguís todavía, pues ya estáis tardando. Es arroba del revés radio. Y el tema, pues como os digo, lo vamos a lanzar desde allí para que podáis interactuar con nosotros desde allí, nos lancéis las preguntas y además tiene la doble intención de que, por un lado, pues eh, vamos a poder conocernos más directamente y más rápido desde allí y por otro, que vamos a poder salvar este espacio temporal en el que grabamos y emitimos, entonces nos podrán llegar más a tiempo vuestros mensajes, ¿vale? Así que bueno, esta semana es lanzado desde allí que nos contéis, algo sencillito para ayudaros a animaros poquito a poco, que nos digáis qué estáis consumiendo ahora mismo en la tele. Quien dice tele dice plataformas, vease series, pelis, incluso si veis el hormiguero no los podéis contar también, no vamos a, a echaros del programa, ¿vale? Así que darnos títulos, recomendaciones, de contarnos de qué van, destripárnoslas o mmm, dejarnos con la curiosidad. Y como siempre, pues aquí os meto en el marrón. Diego, cuéntanos, ¿qué estás viendo últimamente?
2: Pues yo tengo una relación amor-odio en realidad ahora con el con el tema audiovisual porque veo pues, cosas en Youtube, evidentemente la televisión llevo años sin verla y ahora me cuesta mucho ver películas últimamente, de hecho yo donde más veía cine era en, 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 en los cines, y ahora pues Ajá. como está un poco complicado pues pues no estoy no estoy viendo prácticamente nada de cine y estoy ahora me estoy terminando un, un anime que yo llevaba sin ver anime un montón de tiempo y, y, y me estoy viendo un anime que se llama jo Jojo's Bizarre Adventure y bueno, no está mal tampoco, voy a decir que es una maravilla, pero las dos primeras temporadas es como uno más del montón y a partir de la tercera se empieza a reír un poco de sí misma y eso me parece divertido. Y quiero aprovechar de paso para hacer una denuncia que estoy hasta los cojones de que Netflix empiecen a poner temporadas de series y cuando llegamos a las últimas temporadas de repente no estén. Que sé que es por tema de derechos y tal, pero si yo estoy pagando Netflix es para no tener que usar el puto torrent. Y al final tengo que... Dejar, cancelar la suscripción de Netflix Chema, y bajarme cosas de
0: torres. ¡Hombre!
2: Es que, me cago en la leche. Si no quieren que piratee, que me den las cosas bien. ¡Hostia! Ya está. Eso, eso.
0: Control. Pi, aquí metes Pi de esos, ¿eh? Chema nos está enseñando las tijeras para que se corte.
4: ¿Y tú, Carla,
0: qué estás viendo últimamente?
4: Pues a mí no me ha dado tiempo de ver mucho, pero estoy viendo como documentales el que está súper bien es el de Michael Jordan es la leche tenéis que verlo Anda mola bien. muchísimo eso y para ayudarme a dormir también que me quedo frita pero durante el día Ay, ahora que, que en Canadá <risas> estamos más libres estoy tocando lo menos posible la tele las series o sea, quiero eh, plan, salir y disfrutar o sea el tiempo libre que tengo lo dedico para salir después de estar encerrada vamos o sea, no pienso visitar Netflix ni nada normal normal aquí es bueno, que todavía estamos. estoy la pantalla
0: muy bien, muy bien. Pues yo sigo con, con Mad Men.
2: Ah, qué bueno. La tengo sí. muy pendiente.
0: Ay.
4: Ya, y también, todo el mundo dice que es buenísima le que Ahí ir. estoy,
0: yo es que me, me, me resistía Me resistía, la verdad Y bueno, leyendo uno de estos De los muchos libros de marketing, Carla
4: <risa>
3: Uno de
0: esos muchos libros Coño, la nombraban todo el rato
2: Sí, es que está muy bien ¿no?
0: Es que está el guión de Mad Men El guión de Mad Men Y yo, bueno, vamos a ver, porque lo había intentado Y era como, pff, esto es un poco tostón Y además es súper agobiante Todo el rato fumando, todo el rato fumando o sea, era como, ¡buah! Te no. da claustrofobia, te lo juro. He o sea, entendido Dios. que las
2: siguientes temporadas se relaja, que es la primera donde hay muchísimo humo y muchísimo Terrible. whisky. Y, y, a, y a partir lo, de la primera se empieza humo. a relajar. Sí,
0: sí, entre el humo y la hija, oh. que tendrá como cinco años poniéndoles los Bloody Marys estos. O sea, es que Mara es como, ella. pero sobre todo el fumar, es agobiante. Pero la verdad es que me acabo enganchando. Yo es que soy muy de Outlander. Eh, me gustaba mucho la serie y como me las he acabado ya todas, pues ahora ha tocado buscarse Mad Men y, y ahí estoy en ella todavía. Bueno, eso, y tengo que reconocer que mmm, me han empezado obligando, pero al final eh, me he enganchado a estos momentos tontos, a ver la de Big Bang Theory. Mm. Ah, ¡Es brutal! No soporto a Sheldon, pero al final ya me pica cómo
4: acabará la mierda la serie. <risa> bueno, pues si no soportas a Sheldon, tienes que ver la, la, peli, la serie, que es sí que la he visto antes de Hollywood, que te explica cómo era el mundo de los actores de Hollywood, como actores sexuales y todo. Y Sheldon, eh, hace eh, el actor de Sheldon, hace de un tipo tan malo, o sea no sabes. Ahí sí que le vas a odiar. O sea, Sheldon sí, lo es odia, que es insoportable. No, o sea, insop bueno, pues no, no, es insoportable. Bueno, pues mirad en esta serie, porque te, te cagas en él. o sea Es que es la persona más mala. De las que he visto en la serie. Así oh, que míralo ahí, porque es a Sheldon, que al menos tiene un punto así como... Yo al final le toca cariño a Inha Sheldon, pobre. Porque es especialito, pero en el en la serie esta, Dios, la tienes que ver, la Vas o a coger un odio al actor. <risa> pues entonces no sé si quiero verla, ¿eh? <risa> es historia un poco. Pero es, lo que pasa es, es, es bestia. Solo de Harvey Weinstein y todo esto. Anda. Está ahí en la serie.
0: Bueno, pues ya os hemos contado las nuestras... Así que os toca a vosotros, ya sabéis, o por las redes sociales o, como siempre, por nuestros canales eh, aquí por el WhatsApp al 625-622-722 o el mail del programa del gmail.com. Ya sabéis que este espacio es tuyo y que además de contestarnos al tema que os proponemos esta semana... Podéis utilizarlo para mandarnos cualquier tema, sugerencia, temas que queráis que tratemos, para decirnos cosas bonitas, para todo lo que queráis. Ya sabéis que os escuchamos. el turno de Diego y de ponerle nombre a su sección. ¡Cuéntanos, Diego!
2: Pues efectivamente, como he dicho hace un rato y acabas de decir tú ahora, en esta sección voy a ponerle nombre, por fin. Pero antes, esto me da la excusa perfecta para hablar un poquito del tema del Naming. ¿no? lo que viene a ser el, el poner nombre de toda la vida en español, pero ya sabéis que si pilláis una palabra en castellano y la ponéis en inglés, pues va a sonar siempre bastante, bastante más Mucho cool. Mucho más
0: profesional Entonces, a
2: tope. aunque hay que, hay, que, hay que tener cuidado con esto también un poco, yo tengo un amigo que está como... como o sea, esto al final, el naming además es un término como muy de marketing, y yo tengo un amigo que es un, un junkie del, del marketing y la que lió para comunicarnos el nombre que había decidido ponerle a su hijo. O sea, os voy a, os voy a enseñar el, el audio que nos envió... <risa>
5: Bueno, pues como, como ya os dije hace un tiempo, eh, estamos embarazados, Nuria y yo, y, y bueno, pues hoy ya hemos sabido que va a ser un chico, y entonces pues hemos, hemos terminado de, de decidir el, el nombre del chico. Hemos estado en una intensa sesión de naming, y, y hemos decidido que aunque ahora no está extremadamente de moda, lo menos arriesgado y que mejor resultado puede dar es llamar al niño Manuel como su padre, como yo. A ver, sabemos que esto funciona, ¿no? Yo mismo llevo probando más de 30 años ese nombre. Y bueno, pues a ver, la ventaja principal que ofrece es que es un nombre versátil, que al final, pues si no te gusta de una forma le puedes llamar de otra. Tienes para elegir Manuel, Manolo, Lolo, Lolito, Manu... Nueli incluso me han llamado <risa> O sea que, que las, las posibilidades son, son infinitas Así que nada que, que bueno que, que creemos que, que esta es la, la más refreshing idea de naming para esta para esta criaturita de Dios Y bueno pues Pues que si, si nos no gusta que me suda la polla
2: Es que se se, se pone un poco Mi humano se pone un poco agresivo cuando, cuando tiene que hablar del, del naming. Eh, nada, y yo.
4: ¡Ay, tremendo! Es que es estresante nombrar a un ser humano. ¡Pero qué gracioso!
2: Pues, eh, hablando del naming, yo lo que quería era contar una, una anécdota que me hizo reflexionar sobre, sobre el rollo. Que es, bueno, en dos, o sea, yo siempre he vivido con, con mascotas, gatos y perros. Y un. Bueno, pues en el año 2015, más o menos, uno de los gatos que tenía se puso muy malito y entonces pues en la familia decidimos que había llegado el momento de sacrificarlo. Así que me puse mi túnica para sacrificios, cogí una daga que, no es mentira. Lo que pasa es que me hace gracia que, que el término sea sacrificar, no? Eutanasia para humanos, pero para anima, animales de repente sacrificio, como si se lo fuera a ofrecer a los dioses para tener mejores cosechas al sí, año que viene, sabes. Sí. Bueno, lo llevamos al veterinario y cuando ya hacen, pues le ponen la inyección y tal, eh, te dan a elegir qué es lo que quieres hacer con los restos mortales del bicho y o bien eh, eh, la opción más barata es que se encarguen los servicios públicos y entonces le llevan a una, a una incineradora pública y ya está. Uh -huh. O bien, contratas eh, los servicios de funerarias privadas. Y claro, el tema del naming... Para el tema funerario <risa> es un poco controvertido. De hecho, si lo pensáis, eh, para, en el caso de los humanos, no suele, por lo menos en España, no suele haber un marketing muy bestia de este rollo. Ahí no es naming, ahí es más poner nombre. Ahí Me es. Bastante tabú, eh, ¿sí? Hombre, funeraria M40, funeraria Getafe, y como mucho, eh, en lo más arriesgado que le ponen es el mismo nombre que, que el hijo de mi amigo, funeraria Manolo, de ahí no sube. Entonces. Sí. <risa> Con el tema de los animales, ahí está un poco más relajado, porque efectivamente, como tú has dicho, Margaret, es un poco tabú, pero con el tema de los animales, el tabú de la muerte se relaja un poquito. Y entonces aquí sí que se pueden permitir cierto, cierta ingeniería de nombre. Y aquí es con lo que yo me partí la polla. O sea, era, era un chasco el llevar al gato a sacrificar, pero cuando me dieron los dos folletos de las dos empresas con las que trabajaba el, vet el veterinario, es que os lo juro que no pude evitar reírme delante de... de... El, el primer nombre era, ojo, cuidado, el último parque. ¿Vale? Que dices, bueno, no está mal, no está mal. Lo único, claro, es un nombre un poco perrocéntrico. O sea, el último parque, pues es esa especie de paraíso perruno donde el bicho puede correr, revolcarse y oler culos para toda la eternidad. Ahora, lleva ya mi gato, ¿sabes? Un gato que ha salido de casa ocho veces, que cada vez que ha salido ha sido un puto trauma tremendo para él, pues mándale a to toda la eternidad a un parque lleno de perros fantasmas. O sea, es como, como conde condenarle al puto infierno al gato. Pero es que la otra, la otra, o sea, la otra es que, es que, os, os lo digo, es que estoy enamorado de este nombre. Vosotras sabéis que a mí me gustan los juegos de palabras y que además vale. no le hago ascos al humor negro. Pues a mí me parece que este nombre tiene la, la mezcla perfecta de las dos. Claro, creo que lo, lo del humor negro no es aposta, pero cuando tú haces un juego de palabras con tema funerario, creo que es imposible que no salga el humor negro. Sí. Y el nombre de esta segunda, atentas por favor, es Cremascotas. Cremascotas, es que... Es que es... Cremascotas. Oye, ¿qué harán en cremascotas? ¿Hornearán pan? No, hornean mascotas. Joder, está claro. Es, 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 es que es maravilloso. Ya quiero aprovechar de paso que si alguna empresa funeraria de animales quiere anunciarse en el programa, eh, co como dice mi amigo el Rulas, la primera es gratis. Ya la siguiente se cobra.
3: Ay,
2: vale. vale, y, ah, vale, una cosa más. Relacionado con lo que decíamos antes del tabú, eh, claro. O sea. A ver, yo tengo un perro también, mi, 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 perro, mi perro Canuto, que se llama. Tiene ya 17 años, ¿vale? 17 años de perro es una burrada de años de perro. Pero, el tipo de momento, está el perrete está hecho un chaval. Pero claro, esto hace que en la vecindad, en, en las inmediaciones perrunas, se cree cierta... No se me ha ocurrido una palabra mejor, igual no es la más precisa, pero se crea cierta envidia. ¿No? Uh -huh. Entonces, tú tienes gente que adoptó a su perro después de que yo adoptara a Canuto pero que su perro ya está dando vueltas en el último parque desde hace un rato. Ya. Entonces me los cruzo por la calle, voy yo con mi perro, se me quedan mirando y me dicen anda, pero este es tu perro, ¿no? Este es canuto. ¿Y cuántos años tiene ya? Porque ya le tiene que ir quedando poco. Y claro, por un lado, es como súper agresivo, es como, hostia, qué, amables. qué duro. Pero por otro lado, tiene un punto muy maravilloso el tema de poder hablar con, 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 esa, con esa sinceridad y, y eso, sin, sin tabúes del tema de la muerte. Pero claro, ya puestos, yo lo que propongo es que esto se extrapole también a los humanos. Y entonces yo me encuentro a mi vecino caminando con su madre, y le digo oye, ¿esta es tu madre? Joder, pero ¿Cuántos años tiene ya? Ya no. le tiene que quedar poco para irse el cajón. Vais a adoptar otra o qué? Nada, solo quería quería hacer esa reivindicación para para que pa, bueno pues para que para que se homologue esta doble vara de medir ¿eh? y
0: que los dueños de mascotas también tengan no, sí, sí pobres ya es verdad o algo al revés, <risa>
2: y que, que se pueda hablar de la de la muerte sin sin tabúes, sin tapujos y sea pues eso pues eso no sé.
0: ¿eso? Pues eso, me indigno
2: Vale, y ahora ya sí que sí Ha llegado el momento de ponerle nombre a mi sección Dale, eh, a ver,
0: porque con este tema no sé por dónde vas a salir. Yo, pues, <risa> o sea, se me había olvidado lo del nombre de la sección. Ahora me da miedo. Venga. O sea,
2: vais, vais a elegir vosotras. Chema, a mí me gustaría que tú, aunque sea mediante gestos, son pocos radio, son pocos radiofónicos, pero yo, yo los puedo traducir a, a, a verbo. Eh, me gustaría que eh, votases alguno o qué tal. Yo voy a, voy a daros la lista, voy a explicar alguno y vosotras elegís con cuál os queréis. Os queréis Venga. Vamos vale, a ver. A ver. Mi primera propuesta es el mix de frutos secos. Porque, bueno, hago secciones variaditas y serviría un poco pues para identificar de qué va la sección, ¿no? Margaret, tú siempre me preguntas ¿y de qué vas a hablar hoy? ¿Qué nos traes sí. hoy? Yo sí. te puedo decir, pues hoy traigo cacahuetes pelados eh, con miel y recubiertos de sal, ¿no? Que sería la sección de, de contagio, ¿no? O, sí, muy, hoy traigo... Muy Traigo, muy cookie, te tra traigo tro trocitos de chocolate que en realidad son pasas, ¿eh? Esa sería la, la de la novela, ¿no? Por ejemplo. Vale. O, hoy traigo garbanzos que le gustan a poca gente, pues la de Don Limpio, ¿no? O sea, pues, se, se, se crearía al final un, un un lenguaje en clave extraño que, que me parece que, que puede, dar, puede dar su juego. Luego, ah bueno, o sea, esto claro, esto es, eh, entra dentro de los nombres con que indican variedad, porque al final, bueno, como, como dije en, en la primera sección que hice... Eh, en mi sección hablo un poco de lo que me da la puta gana, así que pues un, un nombre que indique variedad yo creo que es, es, sería coherente, haría, haría sería fiel a la propia sección. Así uh -huh. que aquí tenemos uno alguno más que viene a ser en la variedad está al gusto, lo había pensado también poder llamarle una de cal y otra de avena, que no estoy seguro de que indique exactamente variedad. <risa> Pero parece que sí, y además, bueno, es una referencia metatextual a la otra sección, tal, puede tener su, su puntito sexy.
1: A mí me gusta mucho. No no sí,
2: luego, eh, un amigo me propuso, que no me parece mal, lo pasa modifica un poco el nombre, es el gazpachito de Diego. ¿eh? Que porque, claro, o sea, que hoy, le, hoy le voy a poner manzana para que no repita, tal. Pues ahí a Chema esta no le ha gustado. Vale. Bueno. Luego, eso, como os dije la otra vez, nos podemos poner un poco Mr. Wonderful y llamar a mi sección la coctelera de sueños que también me hace mucha gracia tener una sección que se llame la coctelera de sueños y hablar de, de Vlad el empalador y crematorios de perros o sea por el contraste simplemente puede estar bien Vale, y, y luego ya nombres que no evoquen variedad pero que tengan un algo eh, propongo la antesala del humor no que es como no tengo por qué hacerte reír pero estamos ahí al lado así que puede que eh, pasemos o no pasemos al humor es la antesala del humor eh, tenemos se, es, señales de humor que, el, juegui, el, el, el jueguito no, de palabras es lo que pasa es el problema es que ahí es, es bueno, tiene, tiene su complicación luego, otra que había a pensar el desternillador que ojo, cuidado, que lo, lo he buscado cuando dices esto es desternillante es que te ríes tanto que se te revientan los cartílagos, porque los ternillos son cartílagos, luego desternillante es que te rompe los cartílagos de lo gracioso ah. que es con lo cual también, bueno, tiene... Ay, de este, el desternillador, señora, ha llegado el desternillador. Bueno, no sé, puede puede tener. Luego, siguiendo un poco con la cosa ñoña, había pensado, ojo, sonrisas que sonrisas. Es ¿eh? que parece un parece un, una canción de un disco nuevo de Melendi. Me, no Me
4: encanta cuando pones ñoños. Me encantaron Me encanta
2: Si es el modo ñoño, pues habrá que poner vocecita
4: ñoña.
0: Yo creo, Carla, que es su voz auténtica. <risa> vale, queda, quedan dos.
2: La, la otra...
0: El día que
4: quedamos físicamente... Bueno, ¿no días, no días. Hola, chicas.
1: Es buenísima, porque pone la cara y parece como la cara de un emoji, en plan, cuando pones un...
2: <risa> es que soy muy expresivo.
1: <risa> hola, la hola.
2: otra es que no, no, no tiene un puto sentido, y como juego de palabras es incluso un poco me... Pero eh, me hizo gracia, que es calamar de a Vale, ya está. Y luego la, la última es el sótano de Diego. ¿No? Entonces, hoy le he puesto ventanas Ay, a mi sótano mola. porque vamos a hablar de... Claro, el sótano de Diego tenía una cosa un poco turbia, que al final me a lo turbio sin querer. No lo sé. Esa me mola, ahí, esa eh...
1: me mola, el sótano. A mí tarde. también. Me hace mucha gracia, que la... es que es total. A mí me... ¿Tú Chema, también, Chema?
2: Ese dedito arriba es que sí.
1: A mí me gusta sí. esa y luego sí. la de la, la tuya, que es muy tuya, la, de, sí. la, la del libro, la de
0: una... Sí, ahí, ahí yo también, problema, estaba entre esas dos El sí. problema
1: que yo
2: había pensado ahí es que una persona Que venga al programa y luego se escuche Las secciones anteriores, en el momento en el que Escuche sí, no se piense ya una de calle una de Ya yeah. es, no, o sea que hace, hace, hace Mini spoiler, le quita un yeah. poco de... El sótano no. de Diego. pues dejamos, dej dejamos el sótano. A mí el sí, sótano me da, me da también para hacer algo como lo de los frutos secos. Pues hoy en el sótano, bueno, lo acabo de terminar de fregar, que tenía unas manchas en el suelo. A ver, dice Chema, sí, me ya encanta. hay un programa llamado El Sótano. Ah, ya
4: hay un me programa
1: encanta. llamado El Sótano. ¿Cómo lo has explicado, Chema? Para que no lo, porque vamos a decir solo, oyente, ha levantado
4: un papel escrito. Super.
2: Pero, pero ¿es, es el sótano del presentador. ¿O ¿Es el sótano de alguien o es el sótano?
4: Ah, sí. ah. Mm.
0: Joder.
2: Bueno, puede ser es que la, la guardilla tienes menos creepy puede ser la, la guardilla de Diego señales, se, 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 se señales de, de humor se puede ser por pues, pues, señales de humor bueno tampoco es claro si se hace si se hace aguda en lugar de llana en lugar de ser señales de humor pues señales de humor eh. no sé
3: no eh.
1: no esa eh, esa es que joder qué pena el sótano mm,
0: el búnker
2: el búnker hombre <risa> Que es, gracioso. es gracioso porque es desde que, el que empezó el tema de la cuarentena siempre que me iba a dormir o tal o me despedía de mi madre o ya llegaba la noche le decía a mi madre bueno pues un día más en el búnker así pues que es, es, es la cueva
0: esto, esto se creó en la pandemia. cueva
2: claro y, cu y cuando yo me tiraba sí. mucho tiempo en casa fumando porros mi habitación era la, la cueva de los porros o sea que la, también me puede valer
1: el subterráneo el bodegón
2: Has puesto sinónimos, sinónimos sí, de sótano.
1: Total, digo, vamos a avanzar. En vez de pensar, digo, vamos a ser efectivos.
0: Claro,
4: claro. La cripta, la cueva, Yo... la despensa. Ay, la cripta mola.
0: La cripta. Además, 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 que es que no lo sabéis, pero la canción, nuestra canción del programa, el grupo de Julia y Marco se llama Cripta. Ah, pues mira, la cripta de Diego. Sí, sí.
2: Bueno, la cripta de Diego igual suena demasiado necrológico ya. para mí, eh, ¿no? Se ha o sea, notado
0: ah, que no le molaba papá. nada, porque estaba como, sí. eh, o sea, eh, mal, como mal, lo digo vale educadamente, que el, que no me mola. El, el, tema, el <risa> sí. tema de hoy... ¿no? la cripta, con... no, es demasiado negro, no.
2: Morde al final lo que he traído son más dudas, ¿eh? Yo que parecía que traía soluciones y, y, y he traído, he traído más dudas. ¿Pero lío. ¿cuáles
0: eran los otros nombres? Dilos rápido porque me habéis olvidado. podemos lanzarlo, podemos lanzarlo en redes y que nos cuente la gente.
2: Mira, lo había pensado también con participación ciudadana. ¿Queréis que haga una última así rápida, sin explicaciones de todos los nombres por si acaso? Venga. A ver, eh, el mix de frutos secos o algo que evoque a bolsa con cositas variadas. Eso, mix de... Ex, bueno, no sé, lo que veáis. A ver, los eh, frutos la variedad está al gusto. Una de cal y otra de avena. El gazpachito de Diego. Eh, la coctelera de sueños. La antesala del humor. Señales de humor. El desternillador. Eh, sonrisas que sonrisas. Calamar de Augusto y el sótano de Diego.
1: ¿Y Diego siendo Diego oh. o algo
0: así? <risa> no
2: sé. Diego siendo Diego.
0: Diego versus Diego.
2: Como, como Kramer contra Kramer.
0: Claro.
2: Mm.
0: Bueno, yo voto por lanzar a redes.
2: Venga, lo lanzamos en redes y si, no, y si no el próximo día me invento yo el resultado que ha sido y a tomar por saco. Eso.
0: No, Venga. No, el, no, lo vamos a. No lo, lo, lo decidimos aquí. Ay, ¿por qué no se llama Decide Diego? Porque tú decides. Decide Diego o
1: okay. qué. Bueno, no sé, me están viniendo.
0: ¿Cómo? Ah, ¿cómo era esto de Diego lo sabes? ¿Cómo era? esto a lo mejor es que soy muy mayor <risa> pero había había un, había unos dibujos algo un programa ah, antes. La... Chema, Chema, este antes no te suena no. que era eh, no sé quién lo sabe y había que darle al botón o algo así era como un programa o algo si, así
2: si no, si no se me acaba de ocurrir viene Diego rumbeando de la serie
0: wow. Me encanta que no se graben la las caras. Y llevo
1: rumbeando. Sí,
0: es una pena, yo te lo juro. Oye, se está grabando, eh. Yo es que estoy por sacarla, vale. ¿verdad?
1: Porque es que las caras de todo, cuando, se notaba, cuando yo he dicho algo, alguien ha dicho algo, y a Diego no le gustaba, he estado un momento en el
4: silencio, y cuando a Margarita no le gustaba, pues me en a... plan, en pausa, en plan. <ríe> A ver, ¿cómo digo que no? Voy a sacar este cacho en vídeo, ya está. O sea, en
0: Instagram se puede subir un minuto. Ya. Es
4: que, que
0: las caras son brutales,
4: porque cuando no
0: porque no sí, quieres hacer sí, daño al sí es. otro estáis sí, como en uh, bloqueados. Wow. <tose> bueno, ¿lo lanzamos? O elige Chema
2: se me ha elegido señales de humor, ¿eh? Tenés cuidado. No,
0: no me gusta. Tío, qué penal
1: el sótano. Me encantaba el sótano de... Bueno, lo de los frutos secos sí. me gusta, ¿eh? Porque dijo con el lo zulo, que es puede zulo. venir con cosas distintas. Es gracioso. El zulo de, de, de Diego. No, no, lo
2: ponemos el en diminutivo zulo. para que sea más agradable y ya está. El zulito de Diego.
0: Ah, me gusta, me gusta. A mí mola. me mola. Me, me acabo de quedar en pausa, como dice Carlos. <risa> Chema, no, me
2: gusta, el, ¿eh? El, el, hombre, el zulito de Diego. El Zulito, el diminutivo. No, nunca nunca se utiliza Zulito, porque Zulo siempre tiene connotaciones negativas. Aquí es apoderarse de, 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 de Zulo y darle... Metemos al Zulo en un Zulo... Eh, ah, no, basta ya. El ¿Y Zulia? por qué no
0: seguimos dejándolo como el sótano? O sea, ¿qué problema hay?
2: También, también. O sea, es
0: un programa, esto es, y una, esto es sección, una sección entera. entera. Efectivamente, efectivamente. Y esto es de Diego, de Diego, no es el sótano a secas. Chema se ha quitado la cámara y
1: todo, ya, desesperado. Joder,
0: Chema pasa de nosotros. Dice,
1: no voy a escribir más. <ríe> se ha cansado de escribir. Qué bueno sus señales. con él. Yo voto por el sótano.
2: El de sótano Diego. de Diego. Bueno. A mí bueno, lo pues si me lo supo. Creo...
1: Me, me hace gracia. Porque creo que Diego bueno, le puede vamos sacar Vamos a lanzarlo, su salsa. ¿vale?
0: Porque si ya estamos dejando a la gente que opine, ya venga, o sea, venga. abriendo tanto debate, ya la gente tiene que darnos opinión. Venga, sí, cumplo. <ríe> Así que vamos a estar... Eh, Tener en cuenta el desfase, ¿vale? Vamos a seguir el mes de junio hasta finales de junio. Vamos a seguir con esto. Así que si la semana que viene tenéis alguna idea, podéis vale, ir lanzándola. Vale, pero eso. vamos a seguir una semana sin, sin nombre, ¿vale? Con Diego a secas. <risa> Mirad, Diego a secas. Diego siendo Diego. No, es que eso no. Ah, vale, bueno, vale, sí, no. vale, lo lanzamos, cortamos. Si alguien todavía nos está escuchando, pues lo vamos a poner. A veces se nos olvida que estamos grabando, ¿sabéis? En fin, bueno, Diego, hala, hasta la semana que viene. Venga, a,
2: a cuidarse. Chao.
0: Bueno, se acaba un programa más para nosotros ya convertido en hábito esto de grabar los lunes y entregaroslo el viernes. Eh, y así hemos pasado ya toda una pandemia, con la ilusión de cada semana llegar a tu casa y acompañarte mientras planchas, haces la comida, trabajas o disfrutas de un buen café. Ya pasamos mucho tiempo en la calle y cada vez nos huele más a veranito, pero nosotros seguimos con las mismas ganas del primer día para traerte información de actualidad e interés que te hagamos pensar un poquito y que te saquemos sonrisa con cada una de nuestras locuras. Nosotros cada día nos lo pasamos mejor, espero que eso se note y que te peguemos un poquito el buen rollo que tenemos en el programa. Es y será nuestro bálsamo antipandemias. Muchas gracias, Carla. Deseando escuchar la, la próxima semana, que cada vez me gusta más. <risa> Voy mejorando <risa> Venga. <risa> y Diego, pues nada, ya sacaremos nombre. Un placer como siempre. Igualmente. Venga. Gracias, Chema. Hoy con mensajitos y todo, ¿eh? Muchas gracias. Y como siempre, gracias a ti que nos oyes una semana más y que nos motivas a seguir adelante. Ya sabes, compártenos con tus amigos, familiares, vecinos, grupos de WhatsApp y con todo el mundo que, que conozcas. Haz un pantallazo, compártenos en redes, etiquétanos, salúdanos por cualquier vía. Aquí estamos deseando escucharte disfruta, ríe, besa, abraza baila, llora, escribe pinta, trabaja, come, bebe sueña, nos vamos 3, 2, 1, desconectamos del revés